0: podcast van Insight, De podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host Christi Albay. En onze gast van vandaag,
1: Jelle. Van harte welkom bij een nieuwe podcast. En welkom Jelle. Leuk dat je bent.
0: Ja, leuk om er te zijn. Uh, leuk.
1: Ja, leuk. En uh, zou je een beetje kunnen voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen? Ik denk dat veel als jou uh, wellicht al wel een paar keer hebben voorbij je zien komen.
0: Ja, nee, mijn naam is uh, Jelle Bronso. Ik ben 22 jaar. Ik zit zelf een aantal jaren in aan het vastgoed en we doen daar een beetje van alles in. Uh, we doen, om het zo maar te zeggen, deal find, dus deals zoeken en die verkopen aan beleggers. Uh, daarnaast handelen we ook in vastgoed, dus als iets uh, goedkoper wordt aangeboden, dan kopen we het zelf en dan verkopen we het door. Uh, en daarnaast kopen we ook zelf vastgoed in als het voor een leuke prijs is en dan om te gaan verhuren En we doen we dan of zelf een broertje samen of we trekken geld aan mijn kapitaalpartner. En uh, dat doen we eigenlijk. Dus uh, alles doen we doen wel een beetje met deals aanbieden, handelen en uh, zelf inkopen. Ja.
1: Super leuk, en dat uh, op je 22 jaar. Ja,
0: dat is aardig jong nog, vergeleken met de meeste mensen inderdaad. Uh, ja, dat ja. is niet
1: niks natuurlijk. Hoe, hoe oud was je dat je er echt uh, mee bent begonnen?
0: Ik denk bij mij begon het bij dat ik 16, 17 was. Toen begon het een beetje te kriebelen van wat ik vastgoed wil gaan doen. En dat was voornamelijk vanuit een stukje vrijheid, wat je kon aan met vastgoed. Maar niet zozeer met een normale baan op lange termijn dan. Ja. Want ik roep ik altijd wel van ja, vastgoed is wel leuk voor passief inkomen en het is wel leuk om vrijheid te hebben. Maar als ik kijk hoeveel uur ik nu draai, want ik zou draaien in de normale baan, dan had ik uren beter in de normale baan kunnen stoppen, dan had ik maar 40 uur per week hoeven te werken. Ja. En nu draai ik al 80 uur, maar op lange termijn hoop je dan inderdaad wat moois te kunnen gaan neerzetten en een mooi portfolio op te kunnen bouwen en vanuit daar ook meer vrij te bouwen. Ja. Dus vanuit daar is het toen een beetje begon dat ik uh, 16, 17 was met kennis opdoen, doen. En toen een beetje het jaar 19, 20, toen ben ik uh, partner en toen ben ik eigenlijk vol tijd tot uh, vastgoeding
1: Super tof! En heb je zelf nu ook al uh, panden aangekocht ja. uh, die je zelf nu ook in, uh, in de verhuur hebt? Uh, ja,
0: ja, we hebben wat in Rotterdam, we hebben in Soetermeer heb ik uh, twee maanden geleden met mijn broertje aangekocht. Ik vind mm -hmm. het altijd leuk om samen dingen met hem aan te kopen, want dan kan ik ook de familie een beetje in betrekken. Ja, leuk. Uh, maar we hebben in, ik zou zeggen iets na de zomer we hebben alles eigenlijk wel verkocht of in de verkoop gezet. En toen hebben we geswischt naar woningen boven de 100 vierkante meter. Dus ik puur een beetje te maken met Hugo de Jong met de Ja. Ik zat niet heel erg op te wachten om woningen van 60 tot 70 vierkante meter hebben die net aan vrijsector sector waren mm -hmm. en die dan met de nieuwe wetterreegeving terug zouden vallen naar 700, 800 euro huur. Ja. Dus toen hebben we eigenlijk gewoon geswatchen alleen woningen boven de 100 vierkante meter uh, in de portfolio opgenomen. En um, ja, misschien dat we wel een beetje vroegtijdig hebben gezegd van we stappen eruit en we kopen alleen 100 vierkante meter plus aan. Uh, want mocht het inderdaad helemaal niet doorgaan natuurlijk vast goed verkocht wat mooi was. Maar ik heb gewoon niet echt heel veel zin om met mijn binnenbloot te gaan uh, als die wetterreegeving uh, verandert.
1: Nee, nee, precies. Want dat vind je van de wet en reageving. Hij is nu natuurlijk wel uh, aangekondigd en uh, ja, staat op de planning. Maar ja. ik ben benieuwd, uh, wat, wat vind je er nou van?
0: Ja, als je, als je menig belegger vraagt. Um, natuurlijk de, de meeste plagen die er nu op dit moment zijn. is natuurlijk de OB die van 8% hebt naar 10,4% gaat op mijn hoofd. Ja. Je hebt de, de box 3 waarbij je de cashflow die je hebt, de 400 euro. Die wordt gewoon uh, ja, belast dat je gewoon 0 euro cashflow hebt. En daarnaast heb je natuurlijk de... de de maximalisering van de huurprijs in de middenhuur. Dat je net, als je het in de vrijze huursector zat, met je 800 euro huur, dat je naar de 1200 kon. En dat je van 1200 euro misschien terugvalt naar 800 of 900 euro huur. Uh, dus, dus die opstaling van de regels maakt het wel dusdanig moeilijk voor investeerders om echt um, ja, vertrouwen te hebben in de markt. En ook ja, vaak zeggen nu heel veel mensen, de, de overheid is onbetrouwbaar. Mm -hmm. Vanwege al die regels. Maar dat maakt het wel moeilijker. Maar ik ben denk best wel een beetje uh, misschien jong in dat opzicht, misschien een beetje naïef, maar ik kijk er meer in. Ik koop een pand voor de volgende 30 jaar en een kabinet dat nu zit voor 4 of 8 jaar of twee termijnen, uh, ik kan hem op zich wel afwachten. En ik weet wel dat het pand dat ik nu aankoop, dat over 30 jaar tijd is het meer geld waard. Ja. Dus zolang dat pand in de tussentijd onder controle kan houden, mijn cashflow kan blijven draaien en mijn kan blijven dekken, is het voor mij prima. Ik doe het nu toch niet om de cashflow eruit te halen, want als ik op een pand 400 euro cashflow draai. Een uh, keer een jaar dan is het 5000 euro per jaar, nou een keer weet ik van x aantal panden, dan heb je misschien uh, 15, 15, 20.000 euro cash wat je eruit haalt. Maar ik lees daar toch niet van, ik ben allemaal doorgeïnvesteerd. Dus als die cashflow omlaag gaat, voor mij is het dan gewoon een pand dat ik minder zou kunnen aankopen de aankomende jaren. Uh, maar ik weet toch wel dat het de investering die ik gedaan heb, het is een mooi pand, het rendeert. Uh, en over 30 jaar is het meer waard, dus zo kijk ik er een beetje naar. Ja. Ik, ik zie wel dat het nu heel belastig is op de markt, omdat mensen uh, erover struikelen. Maar ik probeer het puur op lange termijn te, te breneren. En dan, ja, een kabinet kan ik in dat op zich wel afwachten. Misschien een beetje lief. Misschien vraagt het me twee jaar en ik zeg mijn man deed het haar van... Oh, de werd de helemaal op de kop gezet. Maar voor nu, uh, misschien ook ik persoonlijk nog niet tussendoor geelden. Dat ik heel veel van merken. Uh, ja. Maar dat, uh, dat eigenlijk.
1: Ja, precies. Want ze geven nu wel aan dat het bijvoorbeeld uh, beleggers die tussen de vijf en tien panden hebben, dat het die nu het meeste raakt. Mm -hmm. En dat beleggers die dus meerdere panden hebben, minder raakt daarmee?
0: Um, is het dan dat puur gewoon vanuit dat de grote jongens wat meer een stukje diversificatie hebben, dus die hebben een stukje uh, zorg vastgehoed, een stukje uh, brumsoe zo'n beetje? Dat...
1: Ja, ook dat. En um, ja, heel veel grotere investeerders, die hebben natuurlijk ook vaak dingen via hun bv lopen. Ja. Dus die kunnen dat vaak overzetten.
0: Ja, klopt. Je hebt natuurlijk wel mensen die bijvoorbeeld afgelopen jaren panden hebben gekocht, stel ze hebben 15 tien panden. Zodra je 500 euro cashflow per pand keer 5 is het, is 1500 euro, dat is straks een modaal inkomen. Mm -hmm. Als zo'n groep zegt ik heb 5 panden keer 500 euro um, is een modaal inkomen, dus ik stop met werken en ik leef op mijn huurinkomsten. En dan wordt je opeens teruggezet in je huur vanwege de regulering in de puntentelling ja. en je hebt je box 3 wat zwaarder belast wordt. ja Dan heb je wel een probleem en dan is je leven zoals je hem voor je uit had gezet, ik ben financieel vrij, ik stop met werken, is dan in principe in het gat gevallen. ja dan ben je niet meer financieel vrij en dan moet je naar het werken om die lasten te blijven dragen. En ik denk ook omdat ik... Natuurlijk, um, ik werk daarnaast ook gewoon nog in het vastgoed en ik ben niet zozeer gebonden aan mijn huurinkomst om daarvan te leven. Mm -hmm. Dus ik denk dat vanuit daar iets minder impact heeft op mij. Maar als het natuurlijk uh, primair afhankelijk zou zijn van mijn inkomen, van mijn pensioen op dit moment, dan natuurlijk wel dramatisch zijn. Ja. Omdat ik daarnaast nog veel kan verdienen met handelsprojecten, is die hit op mijn cashflow niet heel, uh, heel boeiend.
1: Ja. Ja, en hoeveel, want jouw hoofdmoot uh, binnen je bedrijf is waarschijnlijk, in ieder geval wat ik zo uit terug begrijp, mm -hmm. is het handelen in deals. Um, en hoeveel deals pak je nou zo per jaar?
0: Um, ja, dat, is heel, dat is heel verschillend, want je kan, je kan het, um, een, een doorsnee deal als dealvader, om het zomaar te zeggen, is wel een beetje een kutter, maar goed. Jij ja, bent het er helemaal met je eens. Ik ben een deal van verschrikkelijk. Nee, ik ben gewoon iemand die bemiddelt in vastgoed. Maar ja. nou goed. Um, als je één deal doet, dan kan je een, een standcourtage van 8000 euro. Mm -hmm. um, maar er zit best wel veel loopwerk. Het is twee aan elkaar koppelen. Een verkoper het verkopen voor een x-prijs. En een koper deelt kopen voor een x-prijs. En dan voor die 8000 euro. Moet je een beetje pingelen. Uh, het is veel geld hoor. Zoals dus het, het normaal is, is het echt veel geld. Maar ik focus me liever op de wat... Uh, op de wat meer marge van meer handelsprojecten. Mm -hmm. Dus niet zozeer dat ik zeg, ik doe uh, vijf woningen met dealfine dan twee handelsprojecten, want ik focus me puur gewoon op de want daar zit gewoon meer marge in. Mm -hmm. De um, tijd die je in is hetzelfde. Je zoekt een verkoper die zijn woning voor x-prijs wil uh, weglaten. En dan zoek je een koper die x plus 20.000 euro voor wil betalen. En het werk is precies hetzelfde, alleen de structurering achter de schermen is iets anders. Ja. Dus ik focus mijn tijd liever op... Ik doe het liever iets minder van die deal van deals van 8.000. En dan ik ben dan gewoon gefocust op als een ansprek komt van 20.000 tot 30.000, dat ik me daar gewoon um, in vastbijt en dat die gewoon tot een goed einde leidt. Als ik daar dan 2, 3 per jaar van doet heb je in principe al 70.000 tot 80.000 euro verdiend. Ja. Uh, dus ik ben wat meer gefocust op de, de marge in de deals dan op de kassen en volume. Ja. Um, dus het is, ja, het is lastig om daar uh, geen antwoord op te geven. Als ik kijk naar het afgelopen jaar, toen hadden we in het begin van het jaar hadden we toen Arnhem gedaan, hadden we toen 77.000 op verdiend. Toen had ik, daarna was ik daarna twee maanden een beetje van de kaart verdwenen. Ik was niet op vakantie gegaan en het digge mm -hmm. leven. Maar toen, was ik, toen had ik me gewoon met andere projecten bezighouden. Mm -hmm. ik heb gewoon gewacht op, op nieuwe, grotere projecten. Wat meer Marshalls had. Ja. Dus het verschilt gewoon enorm. Verschil.
1: Ja. ja, precies. Ja, kijk, wij hebben het zelf ook uh, veel kleinere deals gedaan. Mm -hmm. En dan ook wat grotere deals gepakt, inderdaad. En ja. dan merk je ook dat, de, in ieder geval mijn eigen ervaring is, dat de grotere deals... zitten ook wel vaak... Ja, het is niet... Per se hetzelfde. Ik heb mm -hmm. vaak wel, er zit inderdaad veel meer tijd, energie en uh, wet en regelgeving. Dus vaak moet je juristen inschakelen. En dan komen er echt wel wat dingen bij kijken. Ja. Um, als je een deal van 15, 20 K plus wil sluiten.
0: Ja, dat is denk ik meer wat jij bereden Jullie doen iets meer uh, vergunningsdirecte. Dus je voegt echt waarde toe met een vergunning of een splitsing. Dan ben je natuurlijk afhankelijk van de gemeente. En zulke deals zijn mij niet zo heel veel, omdat zoals gezegd, zegt, dan ben je veel meer tijd kwijt met gemeente, zijn van hun. En ik vind al veel leuk om gewoon te handelen door een project wat nu al staat, wat gekocht kan worden voor onder de marktwaarde en gekocht kan worden voor de marktwaarde of iets onder. Ja. En het verschil tussen pakken met een ABC of um, via een andere middelingsconstructie um, ja. is voor mij gewoon wat makkelijker, want dat is in principe gewoon een handjeklap. Wat we de verkoper hebben, wat we de koper hebben, en het verschil kunnen in je, je zak stoppen, om het zomaar. Te noemen. Ja. Maar wat jij nou bedoelt met uh, vergunningsdirecten is enorm interessant, daar kan je heel veel waarde in, in toevoegen. En als je kijkt naar de aankomende jaren, dan is dat ook wel een van de denk, factoren waar mensen hebben, als, ja, wat ze geïnteresseerd hebben, als daar kan je veel geld in verdienen. Mm -hmm. Als je nou weet hoe vergunningen werken, de juiste mensen binnen de gemeente kent. Ja. Dus dat is wel interessant om dat uh, te doen. Ja. Ja.
1: ja, en ook als je weet natuurlijk hoe, als je een project hebt, hoe je dat moet verkopen aan de gemeente. Ja, ja. Um, nee dat is op zich een hele interessante kant op dit moment ja. uh, en ook logistieke vastgoed ja. dat is nu ook wel een, uh, een, een mooie kans uh, die er ligt mm -hmm. um, zijn er zijn natuurlijk heel veel partijen die uh, daarin heel erg groeien als je denkt aan uh, posten uh, maar er is eigenlijk te weinig ruimte dus dat is ook nog wel een, een kant van het vastgoed waar nog heel veel uh, te halen valt mm -hmm. maar jij focust je voornamelijk op residentiel, toch? ja
0: restentieel ja dat is puur gewoon omdat ik, ik ken het, um, mm -hmm. ik weet wat daar de wet de is en inderdaad in het logistieke. Ik zou me er dan wel kunnen gaan verdiepen en erin actief kunnen gaan zijn, maar ik hou me nu gewoon bij wat ik, wat ik doe. Ja. Maar het het ook interessant juist jij met logistieke vastgoed, ik hoor ook wel veel grote plekken die daar naartoe geswitcht zijn. Maar hoe begin je daar dan in? Ga je dan eerst dus een project en dan zoek je een koper of zoek je eerst een koper of eerst een project? Dat is een beetje, hoe doe jij dat? Daar kan ik je wel wat meer over vertellen straks. Welk komt eerst de kip of het eind? Ik vind dat wel leuk met die grote projecten. Ja. Is...
1: Nee, kijk, ik probeer het altijd vanuit logica te bekijken. Want, mm -hmm. kijk, um, met vastgoed kan je geld verdienen zonder zelf geld te hebben. Ja. Daar ben jij het vast wel zeker wel met mij mee eens. Um, dus op het moment dat jij uh, zo'n deal wil gaan uh, verkopen, mm -hmm. dan zou ik uit logische wijs... Uh, eerst een partner zoeken die op zoek is mm -hmm. en dan kijken wat hij of zij precies zoekt en daar weer het juiste pand bij zoeken en dan koppelen. Ja. Ik denk dat in dit geval uh, zo'n constructie het beste is.
0: Ja, helemaal met je eens, want dan kan je heel specifiek voor hem op zoek gaan. En anders ben je meer gewoon een keken project en dan ga je bij iedereen een bericht sturen, heb je interesse, heb je interesse. En dan ben je vaak een beetje, uh, ja, een beetje met haar gewoon schieten om te kijken of je blijft plakken. Ja. Als je een koper hebt, die um, zoekt bijvoorbeeld een, een X aantal vierkante meter met een hal erbij en zoveel parkeerruimte. En je komt een prik tegen, wat, wat een beetje in, in, die, in die mold past, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dan kan je het ook heel makkelijk schietprijsjes gewoon mm -hmm. onderhandelen En dan kan je veel sterker optreden ja. omdat je een koper hebt. Dus dat is uh, denk ik ook wel de manier om te gaan. Ja. Ja.
1: Ja, ik denk in, de, in dit type vastgoed sowieso ja. wel op deze manier. Bij een residentieel is natuurlijk. Ja, ook een heb je eerst de verkoper mm -hmm. en dan ga je op zoek naar een koper. Ja. Dus uh, dat is inderdaad een beetje andersom, maar ik denk dat dit de juiste manier is om het zo, ja. uh, zo te benaderen.
0: Wat zag je de reden? Want de meeste mensen beginnen natuurlijk in residentieel vastgoed, mm -hmm. met woningen. En vaak als ze doorgoed zijn, dan gaan ze vaak naar, naar het logistiek commercieel vastgoed. Mm -hmm. uh, wat is de reden dat je, jij daarin door bent? gegroeid? het dus dan een de reden Je zag meer verdienmodellen of wat?
1: Um, ik zag daar kansen omdat er een tekort is en heel veel vraag. Ja. Dus eigenlijk is, ja, eigenlijk wat je ook zag in het stukje residentieel. Um, er waren superveel beleggers en te weinig deals dus ja. het is natuurlijk altijd leuk om een stukje op te vullen wat er niet is en jij ja. kan dat wel bieden ja. en eigenlijk zie ik dat altijd weer als een uitdaging om daar weer volop te gaan en uh, ja nu zie je gewoon dat het logistieke gewoon, ja, heeft gewoon er is gewoon superveel vraag naar en uh, ja heel weinig aanbod ja. Dus hoe ga je dat dan in kaart brengen? Ik vind het wel leuk om me daar dan een beetje mee bezig uh, ja. te houden. Dus we zijn nog wel actief op residentieel gebied, maar niet meer zoals daarvoor. Um, maar ja, je ziet gewoon kansen en ja, vastgoed is en blijft gewoon altijd interessant. Vooral omdat Nederland gewoon op een bepaalde uh, handelsroutes ligt. Ja. Uh, dus de grond blijft ook gewoon stijgen in waarde. Dus ja, of je dat dan doet in logistiek vastgoed, of mm -hmm. uh, zorg vastgoed of residentieel vastgoed, denk ik dat je altijd wel goed zit met een stuk grond in Nederland. Ja,
0: Het is dus ook wel leuk als je kijkt naar dat soort kopers, als je kijkt naar inderdaad logistiek commercieel vastgoed. Mm -hmm. soort van de kopers die dat kopen, ten opzichte van wie residentieel vastgoed koopt, zijn mm -hmm. gewoon een stuk professioneeler. De meeste beleggers die een kopen een of een, een, een pandje kopen in Rotterdam, dat zijn vaak iemand die ze voor wil beleggen. Maar als je vaak de logistiek een heel park gaat verkopen, dan heb je vaak met jongens die alles gaan doorrekenen. Dan heb je met de uh, vaak zo'n projectmanager zitten dan op dan heb je iemand die erboven de um, investment fund manager nog een keer moet spreken. Dus heb je gewoon een, ja. een heel professioneel team die overhoudt naar toe, kan. dat is ook wel leuk om dat verschil tussen kopers uh, te zien.
1: Ja. ja, en dat is ook wel weer heel tof. Ja, je hebt, dat is gewoon twee verschillende werelden zijn het eigenlijk in principe. Ik ben ook wel benieuwd, wat zijn nou echt. Um, ik zag op jouw Instagram dat je wel eens wat uh, foutjes uh, had gemaakt. Uh, wat zijn nou de, ja, de grootste fouten die je, die je hebt gemaakt en hoe heb je dat
0: dan opgelost? Uh? Ja, de grootste fouten. Um, je kan natuurlijk hele grote fouten maken, maar het ligt natuurlijk net aan hoeveel geld je op zo'n deal mm -hmm. um, En ja, ik denk als ik nu kijk, fouten die ik nu heb gemaakt, is een, is een handsprek die op de kop staat. Daar staan we denk ik, hoe we moeten het verlies nog gewoon in kaart brengen, maar ik het wel over een verlies van 60.000 tot een ton gaat. zeggen mm. Dat ze dan het grootste verlies op één project zijn. Um, en dat was dan denk ik gewoon meer een fout. Toen was ik echt denk de markt een beetje aan het speculeren. De afgelopen jaren ging natuurlijk alles gewoon omhoog. En toen kon je zeggen ik koop een pand en ik neem hem zes maanden later af. Dat was een techniek die heel veel gebruikte. Je mm. koopt hem in januari en dan zeg ik in september neem hem af. Laat je me in september taxeren, is alweer plus 10% gegaan. En dan hoef je minder geld in te leggen. Die we de afgelopen jaren gebruikt. En dat bleef dan tot totdat de markt kantelde. En toen hebben we over zes maanden de impo af. In die zes maanden tijd veranderde de markt. En toen was je winst was niet die je had ingebouwd, die was opeens verdampt. En het is, is een stuk lastig om een koper te zoeken. Dus ik zou zeggen, de fout die mij het meeste geld heeft gekost de afgelopen zes maanden tijd, zouden we inderdaad. Um, Stukje speculeren of blijven hangen in de markt hoe hij toen de tijd was. Ja. En niet onder ogen of erkennen dat de markt veranderd is. En dat je positie als koper zijn of nee, als verkoper zijnde, uh, significant veranderd is opzichte zich van de afgelopen jaren. Ja. dat is de fout die ik gemaakt heb. En uh, daar moeten we dus uh, aardig voor gaan betalen.
1: Ja, ja. dat is wel inderdaad uh, zonde. Maar ja dat, soort, ja, dat soort dingen gebeuren
0: gewoon. Ja, ja dat, dat blijkt. Want je bent aan het ondernemen en het is niet risicovrij. En in dit geval dan. Uh, ja, dus wel op een pand wat wel iets groter of iets duurder was dan wat we normaal zouden doen. Mm -hmm. um, maar het, het voordeel daarvan bel is, normaal als je iets doet, dan heb je vaak een bridge financiering, een hele dure financiering erop zitten um, en dan iedere maand dat je die fout nog niet wilt erkennen en op de markt blijft van een hogere prijs, kost je iedere maand rente. Maar in dit geval bij het pand, uh, cash afgenomen. Dus we hebben geen druk vanuit de bank die het moeilijk doet. We hebben natuurlijk, omdat wij geld aantrekken bij particuliere investeerders, dat hebben natuurlijk alleen met de particuliere investeerders te maken. En die zijn dusdanig vermogen dat um, het was een gokje van een klein miljoen. Um, en voor hun was het. Hij was, hij, ik, ik vroeg het ook zelf aan, want ik, ik piste het project aan hem En ik zei: Ik was heel van de cijfers aan het duiken, maar dat boeide hem helemaal niks. Toen zei Verder bijvoorbeeld gewoon doen. Ik zei: Waarom? Dan? Ja, ik vind het gewoon een leuk gokje. Dus ja, dat, dat was voor mij ook even een wereldswitch, Dat er dus mensen zijn die dus zoveel geld te besteden hebben dat het voor hen gewoon een gokje is. Dus het is wel een hit wat natuurlijk wel. Wat, ik natuurlijk wel een portemonnee ga voelen, um, maar ja, hij, hij vond het gewoon leuk. Dus we hebben niet een truc vanuit een monetaire instelling, zoals een bank, die mij nu op dit moment pusht van je moet verkopen ja. als, je, als je een handelsproject hebt lopen waarbij je door een externe partij zoals een bank of een financiële terug wordt gezet om te verkopen, mm -hmm. en dan ga je natuurlijk vaak gewoon heel snel in je prijs omlaag om maar er vanaf te komen. En wij hebben dan het, het geluk gehad, om zo maar te zeggen, mm -hmm. dat wij als financiële gewoon bij het particulier geld hebben opgehaald ja. en dat uh, niet echt dure rentefinancieringslasten lasten en lopen per maand. Dus dat scheelt.
1: Kan je ook delen over welk pand dat gaat?
0: Uh, ik doe het op dit moment liever nog niet omdat het op dit moment loopt. Als het eenmaal afgerond is en al, dan, dan wil ik er wat meer over delen. Dat ga ik ook zeker doen, want ik vind het ook enorm leuk dat dat gebeurt. In ieder geval, het is kut dat het gebeurt. Nou, maar dat ik, het ik, vind het, uh, ik vind het gewoon leuk, want um, iedereen kan natuurlijk in een goede markt. kan je natuurlijk geld maken en het, dan kan je natuurlijk speculeren en je vindt geld. Je hoeft daar niet echt uh, verstand van te hebben, van vastgoed, om uh, geld te vinden. En nu als dat de markt daalt, dan ga je pas zien wie de beleggers zijn die aan het speculeren zijn. Ja. En in dit geval was je dus iets meer aan het speculeren dan dat ik aan het uh, beleggen was, om het zo maar te zeggen. Ja. En het wordt ook gewoon in één keer afgestraft. En dat is ook terecht, het van gewoon deze markt. Mm -hmm. uh, maar als het, als het eenmaal als het hele prik gewoon rond is en het is afgerond, dan uh, ga we het ook meer over delen, ja. ja. Ja.
1: Nee, leuk. Ja, je merkt gewoon dat sowieso... Uh, ja, we hebben natuurlijk ook genoeg dingen meegemaakt. Dat er dingen fout gaan die gewoon serieus geld kosten. Ja. Maar ja, dat hoort er gewoon uh, eenmaal bij. En af en toe komt er wel eens iets langs wat uh, niet helemaal uh, perfect Plot. gaat. Plot. Maar ik zag laatst ook iets van... Wat was dat nou? Uh, buitenland investeren. oh nou, ja, van ja, het in... buitenland ook. Engeland ja,
0: was dat. Ja, toen liep ik geloof ik een screenshot van mijn store waar je nu refereert. Mm -hmm. Dat we een jaarrekening op hadden gemaakt. En dat het... 20.000 euro verlies gemaakt. Mm -hmm. Ik dacht dat het 20.000 was, maar dat was blijkbaar voor 2021. Het afgelopen jaar 2020 was nog niet eens bijgekomen. Mm. Dus daarom was 20.000 verloren, als we 45.000 euro verloren hebben daar. Ja. Eentje. Maar om daar op toe te lichten, wat was dat? Dat was inderdaad een, een trend, we gaan met z'n allen naar de UK toe. Ik zie het nu ook, we gaan met z'n allen naar Spanje toe, we gaan met z'n allen naar Dubai toe. Um, dan is er één iemand die aan de voorkant hele mooie rendementen gehaald heeft of beloofd. Of het rekenen rond kan rekenen met mooie rendementen. Mm -hmm. Ik zie heel veel investeerders die het naartoe gaan en het is meer zo beetje een beetje gold rush. Van ik zie goud of ik, ik proef goud en ik ga er maar naartoe. En dan stop je eigenlijk ergens geld en waar je niet precies weet wat je aan het doen bent. Maar iemand heeft gezegd dat dat klopt en de cijfers op jezelf rondrekenen klopt. Maar als er iets terugvalt in je bezettingsgraad of iets terugvalt in je nachttarief, dan werkt je investeringen investering al niet. Um, en zo ben ik naar Nederland gegaan naast ook vele anderen. BV opgerecht, aan aantal panden erin gezet. En toen ja, toen bleek die investering niet dusdanig hard te draaien als het wij uh, voor ogen hadden. Ik wil niet zeggen dat ik op voorgelogen ben door degene die ons daarheen gehaald heeft. Want aan het eind eindvlag ben ik natuurlijk aan het investeren van mijn eigen geld. Mm -hmm. uh, maar ik had um, eigenlijk te weinig kennis, te weinig netwerk, te weinig verstand van die markt daar. Om daar echt goed een investering in te kunnen gaan doen. En net als dat geld dat ik nu verlies bij de, dit project. Is ook daar, dat wordt gewoon afgestraft. Um, en de tijden yeah. van het macro-rendement daar is gewoon weg. Ja. En dan verlies je gewoon geld. Um, dus ja, we hebben meer geld over geld verliezen dan over het geld gemaakt de afgelopen jaren. Ja,
1: ik, uh, maar ik denk ook wel echt dat het erbij hoort. Want ik denk dat je juist van uh, dingen die niet goed gaan of fouten die je maakt, dat je daar veel meer leert, van leert dan alles wat goed gaat. Ja. Dus ik heb liever iemand voor me die heel veel fouten heeft gemaakt en um, ja, daardoor heel veel heeft geleerd, dan bij iemand die het allemaal perfect is gegaan. Want dan is het ook heel lastig. Want soms, je hebt sommige mensen die hebben echt superveel geluk. En dan gaat het altijd al supergoed. Ik weet niet hoe ze het doen, maar dat is wel heel mooi voor hun. Ja. Maar ja, daar kan je niet heel veel van leren. Maar op het moment dat je dus bepaalde fouten maakt... Mm -hmm. dan ja, ben je inderdaad... of je speculeert, of... Het, mm -hmm. Ik denk dat iedereen zich er wel schuldig aan maakt. Af en toe. Um, en daar kan je dan juist heel veel van leren.
0: Ja, maar ik denk niet zozeer dat dat ergens moet gaan speculeren. Maar... Um, ja, als jij al zegt... je leert pas als het geld kost... Ik, ik, had, ik had nog ja. zo lang kunnen doorspeculeren um, En als de markt bleef stijgen, dan was ik van, oh wat doet hij het goed? Hij is vast een perfecte belegger, hij kent alles. En dan werd je gewoon helemaal geweest als een god. En dan zodra dat niet meer werkt omdat je aan het speculeren bent, dan stopt, het, dan stopt de muziek en dan verlies je geld. En dan pas dan, dan ga je er van leren. Ja. Als, die, als, dit, als deze fout mijn de tweede stuk had gekost, had ik niet gevoeld in mijn portemonnee. En dan had ik ook niet eens wakker over hoef te liggen. Mm. had ik niets van geleerd dan had, ik het, vond ik gewoon een nieuwe fout gedaan. Um, maar ja, je leert veel meer van je fout dan dat je van je, van je winst doet. Van, dat project in het begin van het jaar hadden we daar 77.000 uh, euro hadden verdiend. Dat was even lekker. Ik voelde me even een beetje het money om zeggen voor die ene avond, maar drie dagen later toen dacht ik, oké, okay, ja, volgende project. Maar ik had niet echt wat van geleerd, want het, het, het liep goed af. Ja. En als je wat van verliest, dan doet het gewoon pijn en met die pijn dan ga je pas denken van oké, okay, wat is fout gegaan, waarom is het fout gegaan, mm -hmm. hoe had ik het kunnen voorkomen ja. en wat moet ik voortaan en anders doen? En dan ga je dan echt niet per een stappenplan, maar dan... In de toekomst wil je gewoon niet diezelfde pijn krijgen van het monetaire verlies en dan pas ga je het goed over nadenken om het om te veranderen.
1: Ja, dus, uh, ja wat zou je nu dan ook echt anders doen door zo'n fout niet meer uh, uh, te kunnen um, maken?
0: Nou, Dit was een hele specifieke fout, um, de fout is niet zo dat ik aan het speculeren was. Het was meer, um, ik ben heel erg gefocust op cijfers. Uh, toen mm -hmm. ik me recentieel vastgoed is het vaak vierkantmeterprijs keer aan het meter, is wat mm -hmm. de waard is. Maar in dit geval uh, was het ook zo. Dus dat woning was ook wel echt gewoon veel meer significant. Waar het zat gewoon 2-3 ton overwaarde overwaard op aan de voorkant qua potentiële winst. Um, maar ik had bepaalde factoren in de markt. Een um, soort van het verhaal achter de cijfers. Ja, Ik, wil, ik ben een beetje kritisch omdat ik niet alles weggeef, omdat ik dat later nog even moet, moet allemaal ondervinden. Maar ik was dus daarom erg gefocust op de cijfers en de marge die erop zat. Dat bepaalde factoren in de markt of in de woning. Um, had weggecijferd, als van dat maakt niet uit, is zit groep Marshall op op basis van vierkante meters. Maar die vierkante meters, um, misschien een goed voorbeeld, als jij een pand hebt van bijvoorbeeld uh, 300 vierkante meter, dan uh, is 50 vierkante meter extra wel lekker, maar die wordt niet tegen dezelfde vierkante meter gewaardeerd dan van 50 euro naar 100 euro toe. Klopt. En uh, in datzelfde opzicht, als jij bijvoorbeeld een woning hebt uh, met 10 slaapkamers, die anders waardeert dan een woning met drie slaapkamers, maar ja. bijvoorbeeld geen daginval in hebt of je hebt een, een een benzinestation tegenover je voordeur staan, mm -hmm. ja, dan kan je wel de, dezelfde woning hebben aan de binnenkant, dezelfde zielfde meters, maar als iemand anders geen benzinepomp voor zijn woning heeft staan, ja, dan is die woning toch meer waard. Ja. En die omliggende factoren, om het zo maar te zeggen, uh, het verhaal achter cijfers, die had ik een beetje weggeschreven, of niet dusdanig opgelet, omdat puur gefocust op de cijfers. Ja. Dus ik kon ook niet zeggen dat het puur speculatief was. Dat ik puur zei van oké, okay, ik koop hem in voor x en over een half jaar tijd zie ik x plus 10% waard. En dan heb ik pas mijn winst, want mm -hmm. ik zat wel winst in mijn cijfers al ingecalculeerd. Ook met een kleine uh, marktdaling. En ik heb natuurlijk ook heel veel professioneels geraadpleegd, taxateurs, makelaars geraadpleegd. En iedereen zei, uh, zei ook gewoon hetzelfde. Ja. Uh, maar achteraf was er een bepaalde factor die ik zelf gewoon niet ingezien had. Zoals bijvoorbeeld de omliggende factoren waar mm -hmm. ik rekening mee had moeten houden, maar niet uh, goed had gedaan.
1: Ja. Ja, dat is wel een mooie leerles voor de volgende.
0: Ja, ja, ja want dat ga bij de volgende pand ga ik niet alleen naar cijfers kijken, maar ook weer beetje verhaal erachter. Ja. Ja. Dus, uh,
1: ja, ik denk dat het sowieso altijd wel belangrijk is, maar het is sowieso goed. Een mooie leerles, een dure leerles ook.
0: Ja, maar liever op, op dit pand ja. waar je dan op een miljoen bij 60.000 euro verliest, dan op een pand van 10 miljoen waar je 6 ton op verliest. Dat is allemaal relatief, dus liever nu gemaakt dan later over 10 jaar. Ja, ja.
1: nee, helemaal mee eens. Ik heb nog een paar hele leuke vragen voor je, ja? ja. voordat we hem uh, gaan afsluiten. Uh, het zijn drie vragen en ik ga starten met, uh, met, de, eerste, uh, met de eerste vraag. Ja. Wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij jezelf op je oude dag? Het zijn eigenlijk een beetje twee vragen in één. Ja. Uh...
0: Hoe zie ik mezelf op de oude dag? Ja, ik denk dat ik het in principe hetzelfde doe wat ik nu doe. Want het is wel gewoon passie vastgoed. Ik denk het enige wat veranderd. Dat misschien de woning groter is, de auto duurder is, het horloge duurder is en misschien de vrouwen mooier zijn. Maar <laughs> dat is denk ik het enige wat echt verandert over 60 jaar tijd. Want ik vind het spel gewoon enorm leuk, het vastgoed is. Dus. Ja. Wat ik nu doe, het handelen, het inkopen, het verhuren, uh, mensen op weg helpen, dat zou ik over 30 jaar tijd nog steeds willen doen. Of 40 jaar tijd nog steeds willen doen. Ja. Dus ik denk dat er heel veel verandert. Naast dat uh, spullen iets duurder zijn, maar dat boeit eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Dus, dus dat is ook mijn oude dag, uh, hoe die eruit ziet.
1: Leuk. Oh, dat, dat klinkt uh, veelbelovend, uh, Jelle. <laughs> uh, en wat vind jij, uh, nou jij zei het net al een beetje, maar wat vind je het allerleukste aan je job?
0: Ja, het allerleukste aan de job is toch wel um, de variatie erin. Ik bedoel, de ene dag dan zit je bij iemand aan tafel die met z'n handen in het haar zit, die zoiets wil verkopen. De andere dag ben je met een investeerder aan, aan het uh, praten om een nieuw project aan te kopen. En de andere dag dan ben je weer de hele dag aan het eten om een nieuwe connectie op, op te doen. Ja. Um, en dat ik nog in soort van mijn 9 tot 5, om het zo maar cliché te noemen, zat. Toen was het dan iedere dag hetzelfde. Je gaat met jou altijd naar kantoor, je zit daar acht uur te werken, uh, dezelfde stressjes in te voeren en dan ga je weer naar huis toe. Er was niet echt heel veel dynamiek. Maar nu is het oké, okay, begin mijn dag, ik ga dan, uh, ik heb vanochtend was ik wat aan het eten in Amsterdam. Nu ben ik dan hier podcast aan het doen, dan ga ik naar huis toe. Moet ik wat andere afspraken doen en dan vanavond ga ik uh, met dat andere ondernemers paddelen. En dat is dan mijn werkdag, om het zo maar te zeggen. Ja. En die variatie vind ik gewoon enorm leuk.
1: Nou, ja, leuk. En dan de allerlaatste vraag. Uh, de, wat is de meest waardevolle les die je de afgelopen twaalf maanden uh, hebt geleerd en die je de luisteraar wil meegeven? Um,
0: ja, we hadden het natuurlijk net over die fout die ik gemaakt had. Van inzien dat de markt veranderd is. Mm -hmm. Maar ik denk als ik kijk de afgelopen twee, drie maanden. Als ik daar echt moet gaan kijken. Om niet terug te vallen op mijn voorgaande verhaal. Dan zou dat echt wel leren delegeren zijn. Ik ben zelf best wel... Perfectionistisch. En um, ik wil zelf zo min mogelijk fouten maken. Mm -hmm. En daardoor hou ik heel veel werk bij mezelf. Maar we hebben dan nu een team gebouwd waar we met z'n vijf in zitten en dat groeit dan de volgende maand januari door naar zeven, acht man. Um, dat is alleen binnen één tak van de van activiteiten die we doen. En ik merk als je vijf mensen hebt die allemaal um, bijvoorbeeld een voltijdweek werken aan jouw visie of jouw missie, dat je daar veel meer uit kan halen dan dat je alles zelf blijft doen. Dus op een gegeven moment als je wilt groeien of wilt opschalen of je wilt het iets breder of groter aanpakken, dan moet je gewoon mensen uh, aannemen die dingen beter kunnen doen dan dat jij dat zelf kan doen. Ja. Um, en niet egoïstisch, of nee, niet egoïstisch, maar niet koppig zijn en denken dat je alles zelf beter kan. Dus dat, uh, dat eigenlijk.
1: Mooie les. Nou, het is bijna 2023. Mm -hmm. 24? Ja. 23.
0: 23 jaar. Ja. Nee. Ja, ja, ja. Ik zit alweer een jaar verder. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Bijna 2023. Um, dus ja, ik denk dat we zo uh, mooi het jaar kunnen afsluiten. En uh, volgens als het nieuwe jaar in kunnen gaan.
0: Ja, dat zeker. Heb jij nog uh, goede voornemens? volgens jij nog doelen voor volgend jaar die we halen? Nee,
1: ik heb wel doelen, maar goede voornemens niet echt. Want ik vind dat echt... Uh, Over, ja, ja. ja ik, ik geloof daar niet zo heel erg in. Omdat... Um, ja. Ik heb daar heel mijn mening over.
0: Ik denk, ook... ik denk dat wij dezelfde mening delen <laughs> als ik het hoor. Maar meer, wat heb jij op businessgebied nog iets van het doel? halen? dat we volgend jaar kan terugkijken en zeggen: van, is dat nou gelukt of niet?
1: Uh, ja, ik heb wel doelen. Maar wat ik, wat ik altijd doe, ik, ik vind het nooit zo fijn om dat dan zeg maar, publiekelijk te delen. Tuurlijk, doe ik mm -hmm. dat wat jij al zei: van hè, dan heb je het gedaan en dan heb je alles. Dan kan je het naast elkaar ja. leggen en dan denk ik: oké, okay, het is me wel gelukt of niet gelukt. En ja. dan kan ik het delen. Maar niet tijdens het. Proces. Ik wil dat ja. altijd vaak voor mezelf houden. Dus ja, ze zijn er zeker. En ik wil ze ook zeker delen. Op het mm -hmm. moment uh, dat het daar is. En we zo die verschillen naast elkaar kunnen leggen. Van, ja, okay, ja. Dit is gelukt, dit is gelukt, dit is ja. gelukt. Ja, dit is misschien bijna gelukt. Dus dan, maar ik heb meestal altijd... ja, Ik heb het op verschillende manieren geprobeerd. Dus ik heb het echt gedaan en aangekondigd. En ik voel me daar gewoon echt niet prettig bij. Um, en op het moment dat ik dat niet doe, ga ik veel harder. Dus het klinkt heel voor de een, voor iedereen is dat natuurlijk anders en ik denk dat je dat een beetje voor jezelf moet uh, aanvoelen altijd uh, maar daarom ben ik toch altijd ben best wel een private person dus daarom is het ook best wel gek eigenlijk dat ik een podcast doe <lacht> <lacht> maar uh, ja dus met dat soort dingen denk ik van ja nee toch wel fijn als je dat lekker voor jezelf houdt lekker gaat knallen ja. en dan heb je het behaald heb je dat gevoel voor jezelf en dan kan je delen van hè, je hebt het wel gehaald of niet gehaald maar niet meer zo open en bloot.
0: Uh. Jij, ja. Heb jij wel uh, doelen? Ja, eentje, want ik, ik deel op zich wel mijn mening met jou. Want die kan natuurlijk heel veel dingen roepen. Maar er gebeurt zoveel in een jaar dat je kan zeggen: om ja. één ja, business gaan doen. Maar dan gedurende het jaar vlieg je naar de andere kant toe. Ja. Maar dat is wel één ding wat ik sowieso wel wil doen. En dat is mijn broertje, die nu nog in zijn, uh, in zijn normale baan studie zit. Hem wil ik wel uit zijn studie halen en uit zijn normale werk halen. En gewoon mm -hmm. uh, mee het vastgoed innemen. Dus als, er, als ik terug kan kijken, aankomend jaar. En als dan maar één ding zou kunnen doen van al mijn doelen of alles wat ik wil bereiken, ja. zou het denk ik toch wel zijn om mijn broertje uh, het vastgoed mee in te nemen vol tijd.
1: Oh ja, dat is wel ja. heel tof. Ja, dat is een, een hele wel, toffe doelstelling. Ja, klopt. Ja. Echt heel leuk. Oké, okay, weet je, broertje? Thomas. Nou, Thomas, je hoort het. <laughs> Bij deze volgend jaar werk je het vastgoed. <laughs> ja, ik heb
0: dat veel met over gehad. Dus de, de afspraken lopen: of de, we lopen wel op de achtergrond en een en ander. Mm -hmm. Maar uh, mijn ouders die uh, voor dat ze meeluisteren, die. Uh, Oudert natuurlijk toch wel vaak dat je eerst je papiertje afmaakt, en, uh, maar goed, dat is iets wat op achtergrond in de, binnen, de, binnen de muren van het huis van familie Bronshoff nog even moet afgestemd worden <laughs> voordat we daar nu kunnen. Worden, maar, uh. Uh, mooi. Maar die ja. ja, ja.
1: Nee, leuk. En uh, waar kunnen de luisteraars jou vinden als ze uh, ja, je willen volgen, want je deelt ook best wel veel op Instagram. Dat is ja. misschien ook wel leuk.
0: Ja, gewoon op Instagram. Ja, de laatste je laatste vast vastgoed daar kunnen ze me vinden.
1: Nou, Superleuk. Dan gaan we bij deze gaan we de podcast afsluiten. En uh, dan uh, horen we je graag weer bij een volgende podcast. Ciao ciao!
0: Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christiaalbae. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management
1: en Match Mode.